0: vítejte u dalšího dílu Šéf Areny. Můj dnešní host přišel připraven. Vlastně jako první jsi přinesl poznámky. Ano. Je to, je to vlastně dlouholetý kapitán národního týmu. A kluk, který prostě toho v kuchyni už trošku odvařil, už jsem ho zmiňoval v posledně, že přijde, takže opravdu přišel, je to Jirka Král. Ahoj Jirku.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Ty jsi mi přinesl mimo jiné ještě, jsi vlastně druhý člověk, druhý host který tady, je, který mi přinesl dárek. První byl Kvasnička Honzíček, který mi přinesl jeho zahrádkářský počin. Ty jsi mi přinesl knížku 33 receptů členů Národního týmu, který byl vydaný někdy, jsme se dohodli, nebo shodli, že to je někdy kolem 2008. 2008, je...
1: asi tak.
0: 2008, 2009. No. je 12, 12, 13 let stará epizoda v tom životě. Jak ty si se vlastně, protože začínáme skoro se všema stejně, jak... Jak ty jsi se dostal k vaření nebo
1: ty jsi z kuchařské rodiny? kuchařský, ani tak ne, ale vařilo se u nás, jedlo se rádo. Musím říct, že můj děda byl vyučen v oboru, byl teda číšník, dělal na Václavské náměstí. Dnes už ten podnik neexistuje, ale dřív byl vyhlášený, Kavárna Elektra, uhum. restaurace Kavárna, no ale děda u toho nezůstál. Já jsem poslouchal některé díly, tak ty kuchaři jako auta, vaření a podobně. No, tak já auta i motorky a v podstatě můj děda, který byl jakoby když z oboru, tak potom zběhnul k autům. Takže Ta stín... stejná paralela jako u kolegů. Ano, ano, no, ale já spíš jako k těm motorkám. Já jsem... A čím
0: myslíš, jako, že to, že nás přitahuje ten olej, uh, jako furt je tam olej,
1: buď už máš v autáku olej, nebo máš ve fritáku olej. No já něk... si myslím, že to je adrenalin. Adrian. Já mám rád adrenalin a jsem takový nedočkavé, něco rychlého, no, takže já jsem na motorkám, motokros, to je rychlý, akční. A to někam i, nebo? Ne, 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 jako i krajský přebor, já jsem se jako
0: začal si klasické na fechtlovy nějaké Ano,
1: mi... ano, bez papíru jsme jezdili na popoli a tak dál, bydlím na kraj Prahy, takže jsme tam jezdili všude možně. A tam, co bydlíš teď, to znamená klánovice, tak o tam teď pochází. Ano, klánovice, že stajovice teď už je to skoro propojený a v podstatě bydlím 150 metrů za hranicí Prahy a tam zádu to ani nepoznáte. Na jedné straně středočeský kraj, na druhý Praha, takže. jako... Obrovský klánovický les, kde se dá drandit na fechtlovy. No, teď už ne. Teď je tam takových turistů uvozování v době covidu. Já, když byl malý s babičkou, jsme chodili na houby, tak potkala Marušku, Pepika, takhle, jako se viděli, jednoho, dva jsme potkali houbaře. No a teďko v lese ty svítivý bundy, tepláky, psy, kola, teď je to tam jako na Václaváku. Ano, i koně, ano, ty jo, jo, koně, ty tam, tam ještě ničej, ty stezky. E, I tak tam běhají. No. Hmm. Takže uh,
0: moto, motokrosář a kuchař uh, zároveň. Takže ty jsi uh, šel na školu do
1: Klánovic, protože jsi to měl nejblíž? Nebo... Ne, ne, ne. Já jsem nemohl jít do Klánovic do školy, protože jsem se učil na, na základní školu, jsem chodil do Klánovic. Uh-huh. A jelikož Klánovice byla Praha a klánovický učňák byl pro středočeský Český kraj kráj, nebo hmm. jednota. tam. Uh, takže mě tam nevzali. Tak jsem chodil ke Krbu, jezdil jsem autobusem na jarev a pěšky jsem chodil na Třebešin, vlastně přes ten kopéček do Malešic. No, takže jsem jezdil do Prahy, ať jsem měl školu kousek o to. Ale ta Praha byla bezvadná, chodil jsem ke Krbu, měl jsem tam bez spolužáky, nádhernou praxi, učil jsem se u hotelu Beránek, já jsem poslouchal Uly Jirka Roy, tak tady vyprávěli vlastně. No. Filip Sajle vzpomínali na SPVčko v Kontinentálu, to já jsem nezažil, v té době ještě to nefungovalo, ale já jsem chodil na SPVčko do hotelu Beránek na tylové náměstí a taková ta největší škola byla vždycky v hotelu, protože ten hotel hmm. z toho zřízení, jak to dřív fungovalo, měl bufet, měl formánku, nějakou jako jakoby lepší, pak měl tu luxusnější nebo bárnoční. No a dole byla veliká centrální kuchyně, plus tam byla kuchyně pro učně, měli jsme tam velikou paní mistrovou Novákovou, to byla opravdu veliká paní, mohla mě jak 150 kilo, a chodila v tom velikém rondonu bez rukávů a měla takový ty boty na tom kramflíčku s bílejma ponožkama. No a jako byla jiná doba, takže samozřejmě, když někdo udělal něco špatně, tak i nějaká rána přiletěla a podobně, ale my jsme si tam vařili, tam byla š- by školní nebo kuchyně pro učně a učni si tam vařili meníčko, co si uvařili, to si snědli, takže nás tam mohlo být nějakých 30-40 dětí z těch ročníků a ty, co už trošku něco uměli, tak je pustili do kuchyně. Tam jsme... Tam nás dostal na starosti kuchař, jestli to byly omáčky, masa, je kuchyň jen. veliká. Takže klasická taková ta,
0: já jsem zažil něco, něco podobného. My jsme podobného, podobného věku. Když vlastně přeskočíme ty učňovský léta, ty jsi šel pak někam ven, jako získávat, získávat zkušenosti, hned protože za nás to bylo takový složitější v tom, že dneska to ty, lidi, dneska to ty kolegové mají trošku jednodušší, v tom, že máš prostě. S, my jsme museli žádat o povolení, že jo. Dneska tím, že jsme v Unii, tak je to mnohem snaží.
1: Byl jsi někde venku nějakou delší dobu? Nebo? Venku jsem úplně jako dlouhou dobu nebyl, protože bohužel mě tohle minulo. Já, když byla revoluce, tak jsem byl ještě těsně po vyučení, anebo jsem si dodělával ještě těch půl roku. To jsme se učili tři a půl roku. roku. Tak myslím, že to byl ten rok potom, na podzim, to já už jsem pracoval, ale do zahraničí jsem se dostal až po té revoluci nějaké dva, tři roky. Nejdřív jsem pracoval, jsem se vyučil. Můj spolužák Petr Lupínek, jsme spolu seděli v lavici, ten teda trošku zběhnul z té kuchyně, jo, ale dodává věci do kuchyně, jedny z nejlepších vůbec. No a uh, my jsme se učili... Ty jsi, jsi seděl s lupenem v lavici, jo? Ano, fakt. My jsme spolužáci. Jsme proto, spolu... proto jste... Já jsem furt nevěděl, proč jste spolu jezdili na ty koncerty do Paříže a... <laughs> Ne, my jsme byli, myslím, že jsme byli nejlepší ve a měli jsme i určitý privilegia, takže my jsme třeba byli jako šikovní i v té kuchyni, jsme zvládli plno věcí, takže jsme měli nějaký privilegia, že jsme třeba na týden místo praxe jeli nahory. No a já ten adrenály mám. Rád, takže jsem trošku riskoval a postavili jsme se tam třeba skokánek a Petr říká, ale ten je, ten je velký. Ne, říkám, ne, ten je dobrý, tak jsem první šel ukázat, že je fakt dobrý. No a v té době ještě akrobatické lyžování moc nebylo. Tak já jsem se rozjel a skokánek byl opravdu velký, takže já ještě, ještě měl špatný úhel, takže jsem udělal takový malý polosalto a z víkendu, z, víkendu, z týdne, na horách byl jenom takový malý víkend, to zlomený žebra a podobně. No, takže jsme měli takovýhle věci, kdy jsme mohli, za to, že jsme byli šikovní, si něco vybrat. No, pak jsme si mohli vybrat, kampem pracovat. A já jsem se paradoxně učil na Har 2. Byly hotely a restaurace Praha 2 pro Raj 3. protože tři Raj 3 neměl SPVčko. Takže já jsem pak začínal v Pálavě a Petr Lupínek byl u Sloupu. To bylo kousek od sebe. Restaurace teď už nefungujou. Už tam je něco jinýho možná Asiati, ty teď spolknou úplně všechno. Takže tam jsem byl dva, tři roky a potom jsem teda na chvilku vyjel ven do Německa, byla to hezká škola, drsná škola, protože se tam pracovalo. Já jsi ofikal? A... Neposilil na Černo? No po té revoluci, nevím, to ofiko asi nebylo úplně hmm. nic. No, no. V té době já měl ještě Trabanta a jel jsem někde, že 700 kilometrů někam k Báden, Bádenu, opravdu hodně daleko a strávil jsem tam po roku, přes Vánoce jsem tam byl, no a to bylo, v podstatě se stříhal metr, to bylo proti krátkému dlouhému, který se tady dělal, tak najednou jsem dělal dlouhé a ještě delší. Dlouhý, je, 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 dlouhý. Takže tam bylo v pondělí, bylo teda zavřeno, takže jsme mohli spát do 12 a pak se šla uklízet kuchyně. No a ještě to byl hotýlek a pracovali jsme v kuchyni a večer jsme vyjeli do toho 6. patra, kde byly ty staré vyleželý postele a madrace a tam v podstatě přebýval ten personál, protože majitel přišel na to, že samozřejmě český kuchař je za dobré peníze. A umí něco. Umí něco, pracuje, chce pracovat. A takže jsme tam takhle trávili půl roku a ke konci jsme ustříhali metr, protože opravdu to bylo náročné. od do večera v kuchyni, ale výborná škola. Ještě nějakou? si zkusil něco, něco, něco zahraničního? Nebo... No, já jsem potom, abych to vzal jako poslupně, v té pálavě jsem se poznal s kuchařem, s mým budoucím šéfem, s Karlem Lukešem. V té době to byl šéf kuchař Alkronu a Alkron zavřeli. A on vařil pro pana vocna, což byl velký podnikatel, čech američán Potom si postavil hotel Sen no. a dál. Karel Lukáš pro něj dělal akce. A Karel pak dělal v Golemu, ne? Ano, ano. Já jsem, dělal, já jsem s ním dělal v Golemu. Ano, ano. Takže to byl můj první šef a on tam chodil, protože neměl kde, takže bydlel kousek od té pálavy, takže si tam občas přišel něco udělal. Který říká... to byl rok? No, 92... 91.
0: No, já jsem byl kolem 93. v Golemu a mm-hmm. to tam dělal šefa. A vlastně tenkrát vlastně Golem Vlastně jiná cateringovka vlastně pořádná nebyla. Že jo? Byla, ona byla jedna z prvních cateringových, která vůbec uh, vlastně převzala předřív dělali ty cateringy hotely, že jo? ty větší hotely. Před když jsem byl ještě, ještě před vojnou, jsem byl v diplomatu, tak jsme dělali cateringy prohrát a dělali jsme ples v opeře a to jsme zajišťovali mm-hmm. z, z diplomatu, ale potom po, uh, po revoluci jsem šel právě na chvilku do, uh, do Golema a, a tam vlastně ty největší uh, to bylo, tam se spotkal se s úrověnama, kterým se vlastně nikde jinde nepotkal, protože ano,
1: ano. to bylo kvá doby z, nebyly jahody éra, nic, ano. v zimě nebylo vůbec nic no, jasně. začal Golem, začal Ranges Express, firma, no, která vozila přijeli, za peníze. Přijeli, si pamatuju
0: dodnes, jak mi prostě přivezli, přijeli křepelky a vykostě. je. No, ano, ano, to si pamatuju, no, ano, pak, pak mi přivezli, pak mi přivezli jakou bedínku a dávali mi to jako... A jako úplně uh, takový svatý grál a jsem to otevřel a tam byly laníže. Že jo? A já do té doby prostě laníže nevěděl. Nevěděl jsem ani, jako, co to je pořádně. Že jo? Nebo nepotkal se s vlastně v 90. letech. No. Ano, no, to byl takový ještě jako mi to vysvětlovali, minulý. že to stojí
1: víc než ty. <laughs> To je pravda. Já právě jsem byl od začátku toho Golema, oni začínali tak, že ten personál z toho Alkronu skončil a pozvolná založili nebo převzali ty dobré klienty a dělali pro ně jakoby cateringy, akce a to byly akce, Karel Kouš mi říká, kdyby si chtěl, můžeš nám přijí pomoc, máme akci, děláme na hradě akci a podobně. Takže já jsem se dostal na hrad kou, chvilku, chvilku, po té revoluci. V té hradní kuchyni byl ještě takový hnědej stoleček s černým telefonem, co se točil a tam seděl policista v té zelené uniformě a hlídal nás. Když jsme přišli, museli jsme se podepsat občanky ukázat, to tam se jen tak někdo nedostal. A bylo to úžasný, protože tam chodil pomáhat ještě pan Petrák, to byl starý šéf Alkronu, mm-hmm. A pan Lukeš senior, který byl šéf kuchařem u Vaňhu na Václaváku, tak už pánové starší, 70, ale starý pan Lukeš ten tamhle sporegálek táhal hrance dělal neskutečný věci. A takže to byli takový pánové kapacity, které když ukázali nebo řekli něco, jak to bylo, já byl nadšený, já jsem poslouchal všechno, tak vyprávěli, kde byli na těch expech, jezdili po světě, vařili na Eiffelovce, tam to bylo blbý, bouchal jsem se do hlavy o ty železa, no, hrozná kuchyně, jo, ale, no a takovýhle historky jsem poslouchal a dostal jsem se na hrad, na ty rauty. Tam, hmm. Já to v životě neviděl, v učení jsme o tom slyšeli, čerstvý jahody, chřez, fazolky, zelený salát v fazolky, v té době to byl zázrak a přijela firma, přivezla takovýhle drahý věci a já jsem se poprý dostal na hrad a byl jsem z toho úplně vedle. Byl jsem z toho úplně vedle a říkal si, to chci, to chci dělat, to je úžasný, já chci umět nazdobit toho krocana. Takže paštiku, galantiny a takovýhle věci. A byla to krásná škola. Za, ze začátku jsme vařili na, na Plzeňský ulici ven, jako z Prahy, mm-hmm. byly veliký garáže. Arma betons, no, nebo něco postavili, tak tam byly velké garáže a tam byla připravena jakoby mobilní kuchyň, takže my jsme v těch garážích, tam pronajmovali ty parkovací místa, tak tam jsme vařili, dělali jsme obrovský akce, jsme dělali třeba do Lucerny pro 700 lidí gala večeři. No. jak jste to větreli? A, tam, byl průvan, tam byl průvan, tam <laughs> byl protože některé ty patra prostě byly otevřené. Na no, ty garáže jsou obrovský. takže tam jsme to, že tam byly konvektomat, konvektomaty hmm. v uvozovkách, to byly takový ty předchůdci dnešních konvektomatů, takže tam jsme na koleně v podstatě připravili ale luxusní věci, protože ty šéfové byli zvyklí, ten Karel Lukaš z toho Alcronu, na super gastronomii a v podstatě ten inventář, to bylo všecko úžasný, ale ty prostory nebyly, to jsme dělali akci v Lucerně pro 700 lidí. Já si doteďka pamatuju, na těch chodbách v Lucerně jsme měli ty pece na propambu, tam hrozný vedro tam bylo, vydávalo se to rychle, rychle, všecko perfektní. No a v té době ten catering v takovýhle kvalitě byl hrozně dráhej. V dnešní době se za ty ceny to už nedá prodat. V té době se to prodalo, takže udělala se takováhle akce a majitel firmy Luděk Novotný si za to koupil nový auto ale ne levný auto, hodně, hodně drahý auto za jednu akci a tak dál. Takže na, ta firma jela strašně rychle nahoru um, a já jsem byl tam od začátku. Pak jsem chvíli byl v restauraci. Já že jestli my jsme se tam nepotkali v tom Golemu. Možný to je, no. Já jsem tam nastoupil jako řadový, chvíli jsem dělal asi dva roky ještě. Um, Golem měl restauraci u Malvaze v Karlový ulici, takou takovou pivnici. Já jsem, a na nekázance jsi byl? Ano,
0: tam jsem jezdil, taky jsem tam dělal. Dobře, já jsem dělal nekázance. kázance. Uh-huh. jsme se tam museli vidět. Míša Polanka, když tam chodili. Ano, ano. No, no tak to jsme se tam potkali, vidíš, jo? No, tak my jsme spolu dělali, ani to nevíme. Já jsem o
1: trochu starší, <hý> protože Michala tyhle to byly vlastně já, učení. mladší, jsi, jo, Michal je mladší, jo, Michal mladší. No, Ty jsi
0: nějak... kolik no, no. 73. No, to je dva no. roky. No. No. Tak, jako, jsme no, tak jsme se
1: tam potkali. Já byl v kuchyni a jsi byl na ale? Ne,
0: já byl taky v kuchyni.
1: Takže já jsem právě Ale já, tam chvíli, fakt, já, já jsem tam byl fakt chvilku. Uh-huh. Já, já jsem tam byl, tam byl, asi, jsem byl asi půl roku. Něco tak jako já je. tam byl deset let a končil jsem na pozici vlastně zástupce šefa. A když tam byly největší akce, jsme dělali třeba pro tři tisíce lidí akci a na ten výdej tam bylo 80 kuchařů a hmm. já, mladý hejsek, hmm. tam běhal a buzeroval jsem je. Ale fungovalo to tam. A ten adrenalin, jak jsme se o tom bavili, hmm. ten tam prostě byl. No, co si budeme povídat, vydat tisíc lidí, dva tisíce, no, to je sakra adrenalin. Jo.
0: Tak hlavně to máš, musíš to naplánovat. On si to nikdo nedovedu představit, že vlastně jako z jednoho musíš opravdu naplánovat, já nevím, na tisíc lidí musíš mít třeba pět výdejních míst, jo? aby, jestli ten, když je to servírovaná večeře nebo, nebo něco servírovaného, tak aby to ty lidi dostali zároveň, jo? aby ty první nedojídali a ty druhý teprve uh, začínají s prvním chodem, tak prostě musíš mít naplánovaných. Je to opravdu strašná příprava. A to nejenom teda pro, pro kuchyň, ale i samozřejmě pro plac, že jo. tam musíš nacvičit, kudy budete chodit, jak budete chodit, aby to prostě dávalo, dávalo no. smysl a logiku a nestrácelo se zbytečně čas. No? No,
1: no to je ta logistika, to je ta logistika no, je, je. kde je ten šéf. Já byl ten zástupce, takže ten zástupce šefa bývá vždycky nejtvrdší, nejdrsnější, buzeruje tam ty lidi, donutit je prostě, aby z nich vypadlo maximum. A ten šéf dělá tu logistiku, ten si tam, Karel si tam kresl ty brázky, kde kdo bude tenhle výdej, tam ten výdej, a, a pak už na místě jsme si to dodělávali, protože e, ta logistika je důležitá. Když vydáváš opravdu tolik jídla, tak si to musíš rozkreslit. Ano, tady se dá talíř, na ten se dá tady brokolice, je, je, je. brambor a ten talíř se posune. Vlastně tom... si, no, prostě no. si to pamatuju, že před každou tou
0: akcí jsme měli vlastně jako i, dneska, bys tomu řekl, briefing. Ano, ano. <laughs> Kdy prostě jsme se sešli, říká, ty stojíš tady, ty stojíš tady, ty stojíš tady. Ty dáváš brokolici, brambory, ty dáváš mas co ty dáváš. A prostě jede to, uh, musí to jet, nesmí se nic zadrhnout, protože tam fakt čeká, uh, zatím v tom sále čeká XX. Stovek, možná třeba lidí nebo desítek, na to, aby jídlo to dostal včas. No.
1: Ano, a ještě tam je takový časový posun. Jako, jo, tam to připála někdy jako sci-fi, protože opravdu ten častý kuchyni utíká úplně jinak než tomu hostovi u stolu. Jo, v restauraci to je normální, ale tam je jiná dimenze. Když vydáváš tolik děl na té akci, na tom cateringu, tak opravdu během chvilky máš vydáno, no, no ale ten host tam sedí a kouká, rozhledíš se, kde jsou, kde to nosej, jsou se... na druhé straně sálu, Přeci. to je hrozný. Jako no a v té kuchyně opravdu posun ten adrenalin, to tam je, no, takže vlastně tohle se, všechno. Mně se třeba na Golemu líbilo, rozně tenkrát, já jsem to vnímal
0: jako mladý, když jsem, a, a nevím, jestli se třeba možná nebyl i ty, protože já jsem fakt jako blbej na jména. A vím, že tam byli nějaký kluci, že, tam přijel, že když jsem tam byl, takže zrovna přijeli z nějaký stáže z Ameriky. Že, je, že vlastně uh, ty kuchaři z toho golema, že jim zařizoval ten šéf prostě nějaký stáže po světě. Pamatuju si, že tam někdo přijel třeba z Chicaga, že, že byl na nějaký, nevím jak, že byl tak osvícený v té době, v těch, v těch devadesátkách, nebo to byl fakt 93. možná 94. rok.
1: Uh, že prostě přijel a v, ty jsi byl taky na takový nějaký. Já byl na půl roku, jsem byl u Potel Šabo, uh-huh. nebo uh, Potel Šabo a Lars, Traté, to byl catering uh-huh. ve Francii. No a bylo to úžasný. Bylo to úžasný. Jak jiný to bylo? Uh, bylo to hodně, no úplně tak jiný, ne? Protože my jsme jakoby poměrně v tom Golemu, jsme šli poměrně dost dobou a ty francouzi ze začátku k nám jezdili. Takže my už měli plno jako věcí od nich okoukaný. Ale když jsem tam přijel, ta a všecko vypadalo úplně jinak. Prostě uh, ty francouzi to mají Očkej, trochu nahány. a to vybavení měli jako podobný jako, jako uh, v Golemu. Sam... Taky to dělali v garážích? Ne, ne, ne. V té době my už jsme měli <laughs> Na Rokosce a tak, to už bylo vybavený. Vlastně na Rokosku, já jezdil, na, kázánku, ano, na Rokosku, já jsem jezdil. Ano, na Rokosce. To byl ale úžasný prostor, to byly bývalý potraveny, takže když si je, je, je. představíte ty komunistický potraveny, jako i ten obdělník, tak v prostředku tom obdělníku se postavila zeď. Z jedné strany byla teplá kuchyně, z jedné studena a přistavila se tam cukrárna. Tam jak zatím z byly, No, zatím byly sklady a takhle, a bylo to rampa nájezdová. Auta se nakládaly. Takže to bylo jako logisticky zmáknutý. No ale i když jsem se dostal do té Francie, do té veliké cateringové firmy, obrovské, tak tam byly posunuté ještě v dál, tam jeli plno věcí jakoby přes mrazák. Tam každý kuchář dostal sešit, tam měl trhací listy a psal, co vyrobil ten den. Plno věcí vyrobili, zašokovalo se to, a uložilo do mrazáku. A... Dělalo se to vlastně jako do foroty a... na to, až se to pak vytáhne. Ne? Ano, a to byla jakoby centrála. A, a na ty si... akce se to jenom vytahovalo. Protože... No, a končila služba, dal to účetní a ta to přepsala do počítače. Takže přišel klient, řekl, či, já bych tím... chtěl tohle. Ano, a ona řekla, jasně, a tady mám 20 dortů, tohle, tohle není problém, tohle můžete mít během chvíle. A bylo všecko vyzkoušené, že když tam... Bylo... manufaktura prostě. manufaktura, dort nebo nějaký základní věci na tu studenou kuchyni, to bylo jako hmm. na studenou polotovary, dorty byly skoro hotové tak si věděl, že to rozmrzne za hodinu, za dvě, za tři, takže byl catering, tu tam můžeš odvít zmražený, to tam doděláte, cestou ti to povolí. Jo, takovýhle věci. A ty frantici to mají tak trošku jako na háku proti nám. Nenervujou se tolik a tak, jako jo, oni celý den, pohoda, pohoda. My dělali akce, a tam byl na jaře, což je úžasný období, tam jsou svatby, mariáž. Prostě všichni se tam vdávají, ženěj a ty hrady, zámky. Tady u nás máme, taky si myslíme, že tu máme hodně hradu, zámku. Tam je v každé vesnici dva zámky, jo, za, za kopcem je hrad, jo. Takže a je to soukromý, takže se to pronajímá a ty akce jsou opravdu na krásných lokalitách, na Trávníku, vevnitř, v hale a podobně. Takže jsme jezdili po těchto akcích, bylo to úžasný. A ty frandíci na pohodu, cigárko a tohle, furt jako pohoda, nic se neděje a pak mov, mov, jedeme, hroznej bordel, všichni během dvou hodin se ta akce vydala a zase, a, už je to dobrý, tak pohoda, jo, a uklidíme až za chvíli, teď si sedneme, jako jo. Takže to bylo takový jako, opravdu, zase ten adrenalin uh, Podíval jsem se na krásný místa, viděl jsem tam plno zajímavých věcí, jak se to dělá, ty technologie byly zase posunuty, ale hlavně ta logistika, jak jsme se o tom bavili, ta příprava vlastně to bylo důležitý. Jo. Takže plno věcí my jsme si pak přivezli. hlavně musel mít uh, uh, úžasný vliv jako na tu ekonomiku,
0: protože ve chvíli, kdy, uh, kdy to děláš dopředu, uh, kdy uh, vlastně připravíš ty hotové jídla, uh, připravíš to... Uh, tak ti vlastně minimalizuješ odpad, jo? protože ve chvíli, kdy to děláš na akci a já nevím, máš akci prosto lidí, ale, ale prostě přijede ti o něco, tak prostě ten odpad bude daleko větší, než když dopředu připravíš uh, x porcí a, a pak to jenom vytahuješ. Samozřejmě pak jde o tu čerstvost,
1: ale ve chvíli e, asi
0: nedělali všechno tímhle způsobem,
1: že? Ne, 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 to byly základní věci, takže hmm. dalo by se říct 50-60% sortimentu se dalo předpřipravit a samozřejmě zelenina, takovýhle ty čerství věci, masa, ale i masa se daly předdělat. v jasně, že jo. V té době. Konf- konfituje věci
0: ano. A, a hodíš to do toho, tak jako konfitovaná věc, možná bude i
1: lepší po ano, V té době nebylo ještě, ale peklo se to na delší no, dobu zabudilo no, a ty no. masa byly prostě, ten objem byl tak velký, já jsem dělal s čerstvým lososem, jo, ale tady, když ne, budeš dneska dělat lososy, budeme udit. No, tak dobře, no, ale on přijel na jak s lososama a ty ryby se vysypaly z těch polystyrenových krabic, vyfiletovali, vyčistili... Nechali na kůži teda, hmm. do krabice se nasypala sůl, filet, sůl, filet sůl, ano, namarinovalo. No a zítra to prohodíš, takže za dva dny to bylo dobrým. Tam bylo, já nevím, tři metráky těch ryb. No a pak se to vyudí a je to. Takže my v takhle velkým množství jsme dělali. Takhle objemu. No, já jsem se k tomu dostal poprvé, my na to koukali. Byl jsem tam s kamarádem, byli jsme tam ve dvou. Já dělal chvíli na cukrárně, on studený, Pak jsme se prohodili na teplo, aby jsme viděli všecko. A byli jsme z toho nadšený. A pak jsme jí tam chtěli ukázat jako českou kuchyni. Českou kuchyni tam Já, takhle, já jsem se, než jsem tam jel, tak jsem samozřejmě francouzsky nic neuměl, takže jsem se učil chvíli francouzským, Vydržel jsem se tak tři měsíce učit. Přijel jsem tam, měsíc dva jsem se tam ještě něco učil, pak jsem zjistil, že mi to v té kuchyni bohatě stačí. Ta slovní zásava v té kuchyni není tak velká, dá se to naučit. No a první byl zaregové Fazouky fazolky, no my měli každý den ty fazolky v obědu, ty pořád jedli fazolky, jako a nejhorší bylo hovězí, jaký si dáš hovězí, jako jen hmm. blů nebo to, a říkám, no, jako si dáš ty, no my jíme blů, tak ukrylku z hovězího, hodilo na plotnu, dělá z jedné z druhé strany, hotovo, říkám, ježiš, to je málo nějak, no a to vyzkoušíme, to jedi podívej, jako jo, no tak jsme vzali nůž, Bydličku. No a jak se to řezalo, tak to maso křupalo, ty vžilky v tom no jako křupalo. kam ne, Ježiš, to není možné, oni to fakt jedí, jako jo, jo, dobrý, co? No tak dobrý, jako jo, tak tohle byla věc, kterou jako jsme úplně tak nedávali, protože jsme šli pak, nás pozvali do restaurace, té kamaráte, výborný, dáme si stejky. No, a oni stejky byly ze zadního. Jakám, no vy nedáváte si jako svíčkovou? Ne, to je strašně dráhý, tyhle lidi to dobrý to maso a na nás to bylo pořád tvrdý. A pak jsme zjistili, že oni takhle moc jako, nedělají, jako žádný velký vaření a podobně. A hlavně jako stejky a tohle se jim líbilo. No a my jsme jim pak udělali svíčku. A to maso je takhle dlouho, fakt ho děláte také dlouho. A také dlouho, aha, aha, no a tu vomačku, no, 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 jako jo, ta vomačka je dobrá, ta vomačka je dobrá. No a ty bagety vy je vaříte ve vodě, jste blázně jako jo. No a šli se, a šli podívat, že ty... Čilení kuchaři z té Prahy vařej bagety ve vodě, protože ho vod neznají knedlik, No, no a ten knedlík jim připojímá bagetu, jo? Proto my už, když to šouleli, tak on nám říká, ale nemáš to moc tlustý, jako. A ne. A, když tak trouba je tamhle za rohem, jak nakolik jí chceš pustit? Já říká, já nechci troubu, já to budu dělat tady v té pánvi velký. V pánvi velký, tohle jako, jo, tak se na nás šli podívat. A pak si to chtěli mazat, jo, tak. No, to se jim úplně nezdálo, Vomačka jim moc chutnala, že jsme ji dělali moc dlouho, to se jim taky úplně nezdálo. No a pak jsme jim tam ukazovali nějaké další věci a tak to už bylo dobrý. To už byli zvyklí, vařej bagety, jako ale to bylo vařej dobrý.
0: <laughs> tak vařený bagety byly fajn. No. No. Takže to zážitky z Francie. A co všechno ti to potom dalo vlastně do toho tyhle ty stáže nebo tyhle ty Uh,
1: pobyty v těch, v tom zahraničí. No mě to vždycky hrozně nakoplo. Já jsem přijel, no, popravdu jako uh, nadopovaný. jsi No to taky, to taky, ale hlavně jsem to chtěl posunout dál, no a u toho golema to bylo opravdu bezvadný, že e, nebyl tam daný nějaký základní sortimen, pokud klient chtěl něco, no to, ano, jako co byste si a takhle, a mohli bychom. takže se tam dělali degustace před akcí, no a ten kare ale tak to nějak udějí, oni chtějí tohle, tohle a jestli mu tam něco uděláš navíc a vyberou si to. Pohodě, no, to tak jo, no ano, ano. No takže to bylo krásný. No a ještě, abych se vrátil, když jsem tam začínal k tomu panu Petrákovi hmm. a panu Lukášovi, tak to byly takový úžasný začátky. Myslíš? Starší, starší. Hmm. Uh, to byl opravdu velký praktik, ten tam vařil hotovky a tolikrát, to, teda tam byly takové jako drobnosti, že on měl takový silnější brýle, tak nevěděl, takže místo papriky tam šoupčily a podobně. <laughs> Pak nám vysvětloval, jako, to nepálí, to není tak hrozný, jo. No a Jedno jsme dělali v Lichtenštejnu jsme do Lichenštejnského paláce, který by z jsme dělali státní návštěvy. A jednou pan Lukáš takhle tam na personálku se dělala vždycky nějaká omáčka z Reži, aby se rychle vydalo no, a dalo jasný. se to sněžící, co si budeme povídat, Tam má 60 lidí personálu. No. Takže personál, moc se nějak spléta, šoup tam čili místo papriky, tak guláš byl opravdu vydatný silný. No a byly tam ještě jakoby je hostesky, nějaký modelky. No a to bylo úplně vedle. Přišlo tam paní o těch hostech si stěžovat tady pan Lukeš s náma, se kouknou starý. No a ono to hrozně pálí, to se nedá jíst. A on to říká, ne, to skoro nepálí. A ne, to strašně pálí, no tak, abyste se neposrala. No, tak. no takže a pak jsme to řešili a, a Karel Lukeš říká, tati, prostě to nemůžeš, odoh, jako když to není tak hrozný. No takže jsme měli takovýhle veselý zážitky v těch vkách. Veselých zážitků prostě na těch akcích a
0: samozřejmě uh, bůh rád za každou, protože Já tam byl jenom půl roku a a zažil jsem jich x. Protože je to právě o tom, že ty vlastně přijedeš, když jedeš ráno, tak nabalíš auták, přijedeš na místo a, a máš čas, že jo. Připravíš to a máš čas. No a když máš čas, tak máš čas na blbosti, že jo. Tak
1: ano, ano. Mně se to hrozně líbilo, protože jsme se dostali do paláců, do kterých se, se normálně nedostaneš. nedostaneš. A po té revoluci tady byl v opravu jenom ten golem a ten boom byly tady zahraniční firmy, které přišly s nějakým to rozpočtem, s nějakým budžetem. Takže to byly obrovský akce za velikánské peníze a věci, které já jsem v životě neviděl. Ty, jak jsem říkal, ty krocaň Galantiny. No A pan Petra byl ještě taková stará škola a ta stará škola, ty staré šéfové se nechtěli moc věřovat, jak to dělají. Jo. Takže my jsme tam dělali třeba paštiku a dělala se ještě v melanžéru. Málo mm. kde teď je melanžér, jo. ty jsou samý kůtry a podobně, ne, ale ten melanžér, kdo neví, co nevím, to je, ty víš, co to šnek. je? Dva, dva žulový válce, který mm. jedou proti sobě a dávají se blíž a blíž. My jsme se dělali svoji marcipánku, tam se drtili mandle, takže my jsme přesto přijeli paštiku a takový. A pak se paštíka dochucovala, jo. Takže Petra, hele, dones mi sem to, koření tohle, tohle, rozházej to tady, jo, já si to vemu. Říkám, no a co tam ještě budeme dávat? No prosím tě, hele, takhle a doděláme to, jo. Jo, tu se na to koukneš a to jasně. No a hele, ještě sůl, kam tady je, ne, přines čerstvou díl, prosím tě, jo. No tak já přines A on to byl hotový. A říká, kde lítáš, já už to mám hotový. <laughs> <laughs> <Jo>. <laughs> Takovýhle věci mi udělal párkrát, takže já zase nevěděl, co tam dál prostě. No a galantiny, takže jaký, a to byly, uvařila se, sedli na, nakrájeli se na nudličky, šumka, slanina, uh, olivy se rozpulily šteresburgská kachna, tak dělali jsme se tam s mozaikou, no. No a když se dělala jedna, dvě, tak zase to dopadlo, tak skoč pro su nebo pro něco, zase mi uteklo to důležitý. No a takže se nechtěl moc svěřovat, pan má věc věcma, no jo, jenže potom jsme nedělali 100 lidí, ale dělali jsme 500 lidí nebo tisíc, takže se tam dali dohromady stoly a na pěti metrech se natáhla folie a těch galantín se tam dělalo naráz třeba 20. Tak to už jsem musel spravdou ven, tak už jsem se dověděl ty věci, jak to funguje a tak. No. A z těch veselých historek ty starý šéfové prostě to byly velký šéfové. Takže já jsem s ním dělal, a pořád jsme poslouchali, jak to bylo tamhle na Expo, tamhle pan Hříbek, pořád nevstával. Jo, a ty opravdu ty kapacity, ty jeho bývalí kolegové a starší borci, který jezdili po celém světě, a on taky pořád jezdil po světě. A pořád jsme byli někde ve světě. Ale kam dal maso, to zapomněl, Jo. Takže najednou steplí. Hoří vám trhuba. trhuba. no a co jako? Kam ten rozbiv? Ty pitomče, ty ho nehlídáš. Já nevěděl, já myslel, že no, jak to Šéf, něco udělá, ty to musíš vědět. Já to dal do trouby a ty to musíš vědět. Jako, jo. Takže jsem dostával vynadáno za takovýhle věci a bylo to, bylo to fajn, protože vždycky starému pánovi někdo pomáhal a ten dostával za uši. Co si udělal tohle z a to? A byla to velká škola, no. Takže takhle jsme postupovali a já jsem potom dělal zástupce Karlovi Lukešovi, a v podstatě na těch největších akcích jsem se dostal na úžasné místa a pak už mi to bylo takový malý, tak jsem chtěl jet dál zase. No. A v podstatě jsem šel na Kuchaře roku, to bylo v 96. Já když jsem poprvé šel na soutěž Kuchaře roku, tak jsem tam byl za mladýho, za zobáka, protože v té době ještě soutěžili opravdu ty starší, starší kuchaři, a dneska se tam většinou hlásí takový ten dorost, nebo ty mladý kluci. A dřív tam byli kluci přes 50 v úvozovkách. Mě v té době bylo nějakých 25. A byli tam 50-letí borci, šéfové, vostřílení prostě a já mladý. No. Tak já jsem první rok jsem se dostal do finále a další rok jsem to vyhrál, 96. Pak jsem dostal nabídku do národního týmu. Od té doby jsem byl v národním týmu. A už mi ten golem byl takový malý. malý. Už jsem tam všechno věděl a věděl jsem, že ten Lukeš tam bude prostě. A já jsem taky, ano. taky. No a dostal jsem nabídku do obecního domu. Ve 28 letech dělá do obecního domu šéfa. No. Přišel jsem tam. Byli jsme tam dva. No. Kolega byl starší o 10 let. Já byl mladší. No a uvidíme, kdo z vás to, pánové, dostane. Jako. Jo, na povodu jsme byli, to všechno dobrý. No ale... Tam bylo 50 kuchařů. Tři no. střediska? No, tři, tři střediska, střediska francouzská, kuch, česka, bar, bar a cukrárna v podstatě nebo hmm. výroba. No. Takže tam bylo plno lidí a já mladý a měl jsem tam kuchaře, kterým bylo 50, 60, některý měli chvíli do důchodu. Tako, takže jsme tam byli dva. Nakonec po 14 dny, nebo po měsíci jsem to vyhrál já, že jsem byl lepší. Aktivnější a tak dále. No a já jako mladý s těma staršíma, já jsem tam měl dva řezníky když byly největší šesty, tři řezníky, čtyři paniny na zeleninu, tři skladníky, protože tam se to vozilo na palety, na metráky, jsme denně tam lupali 200 kilo brambor a, a opravdu velký objemy a já jako mladej tam mezi těma starýma pozvali, ježiši, co tady mám, boješ tady vy právě my to děláme takhle. No a první věc byla s kalkulantkou, jsme museli dát dohromady kalkulace, protože tam byla spotřeba růmu, když já tam nastoupil asi 80 litrů na na měsíc, jo. No, to není možný, tolik růmu a to Tolik dalo, No, takže jsme zjistili, že tam byl rům napsaný i v banketkách, do knedlíků, všude byl, aby prostě... Všude jste kontrolovali rum, jako všude. No, vtedy, všude byl, měli zapsaný rům. on se odepisoval rům prostě, jo, bo nechyběl, on se ale koupil a odepsal se v těch kalkulacích a podobně, jako, takže takovéhle věci. řezníci ty byli pořád takový, jako, lehce, jo. Lehce <laughs> No, uh, my se cpališ vejkačkama, abych si to nevšiml, že jo. No, ale jako, samozřejmě to poznáš, když končí směna a hřezník netrefí do boxu. Jo. No, tak to byly věci, které já jsem tam musel opravdu
0: uh, zkousnout. Mám po 28, když vlastně všichni bylo byli starší než ty,
1: tak ano. to vím jako, že je vždycky těžký tohle. No, no, no. Já měl velký štěstí, protože můj ředitel byl pan Filip, hm doktor Jan Filip, předtím ředitel fora, na letišti byl a tak dále. To byla obrovská kapacita, nebo pořád je, to je člověk, kterýho si strašně vážím, hrozně moc mi naučil a… a uh, že tě
0: podržel jako v těch rozhodnutích? Nějak?
1: Podržel, podržel a zavolal si mě prostě, musíš takhle takhle a jo, já byl takový naučený o toho, kolem jako ostřejší na ten personál, to, co jsem si dovolil, dřív, teď už se nedá udělat prostě. To je tam naštvali mě kuchaři nastudený, kradli, dělali nepořádek prostě a podobně. Tak se mi vyhodil tři naraz. No, jenže jsem dal inzerát a za den jsem měl plný stav lidí, kteří o tu práci měli zájem. No, teďko v dnešní době volíte slova, aby náhodou no jste nepřišel o personál, protože vyhodíte blc a přijde ještě větší, až ještě musíte zaučit, jako je to příšerný v dnešní době. No, takže dřív to bylo o něčem jiným, ale bylo to o té důslednosti, o tvrdosti, no a pan doktor Filip, ten byl taky hodně tvrdý, to byly velký drsní porady a já taky nebyl úplně hodný, já taky měl pár jako velkých průšvihů za tu dobu a bo mě podržel, nebo jsem dostal strašně vynadáno, no jsem jsem jako velký Producer, tak na mě Dojdej. půl hodiny řval. Co to no. bylo? No já v podstatě, když, jsme, když jsem byl v tom obecním domě, tak tam chodil v té době premiér, pan Klaus, no a chutnalo mu, Víceméně jsme se o ně starali, no a potom, když šel jako prezident na hrad tak se tam dělalo výběrový řízení v podstatě, ale on si vybral nás, mě. Takže jsme se starali jako za ten obecní dům o prezidentskou kancelář, takže jsme dělali všechny státní návštěvy hmm. a podobně všechny akce. Já sám měl na starosti kuchyň, která tam po panu prezidentovi Havlovi zůstala zůstal úplně stejná, jak za těch komunistů. Jo. Havel byl strašně hodný, takže on tam měl i toho STBáka pořád, který se tam staral kdysi o to... Ten tam občas mu něco uvařil, nějaký guláš smrděl celá hra, protože tam nebyla vzduchotechnika, nic, takže to tam bylo cítit. Takže podmínka byla zrekonstruovat kuchyně, takže tam zrekonstruovali dvě kuchyně um, a vařit prostě lehce a tak dále. Takže jsme tam měli takovýhle um, zadání, Fungovalo to, bylo to fajn. A jedna z věcí, občas jsem tam měl nějaký konflikt. A největší problém jsem udělal, jsme měli s národním týmem nějakou akci. Byli tam novináři a oni se vyptávali, a co děláte. A tohle říkám, no děláme, teď připravujeme, budeme dělat narozeniny. Je, yeah, povidejte, a co tam bude. No a tak já jsem vykecal, co bude na narozeninách a tak dál. Druhý den vyšel článek v novinách, pan prezident bude mít tohle a to. A zrovna ty narozeniny nebyly úplně oficiální. To byly takový ty narozeniny před tím nebo potom, po těch oficiální, že tam byly pozvaný ty kamarádi, sponzoři a podobně. No a díky mně, díky Blpcovi Královi z obecního domu se to zrušilo od akce. Jo? Takže pan prezident musel volat kvůli mě narozeniny, protože všichni novináři to věděli a tak dále. Takže pan prezident... Vynadal strašně mýmu šéfovi, můj šéf si mě zavolal, půl hodina mě řval, že se málem zlikvidoval firmu a podobně. No, takže to byl hrozný čout, ale po, po té půl hodině, já byl úplně spocený, jo, boty, všechno tam, já byl úplně vyřízený z toho, řval na mě strašně. A pak mi říká, tak jsme si vyřídili, co bude k obědu. <laughs> jo. No já tam mám tohle, a tohle no taky, ale já tě dopořádně jo. A tím to bylo vyřízený, jo. To byl úžasný člověk prostě. A já jsem se snažil podle toho taky chovat. Já jsem poměrně vznětlivý a mám rád všecko vyřízený hned. Takže na rovinu řeknu, je to takhle a takhle, protože nemám čas, nechci přemýšlet, co on si myslí, jak to dopadne, nedopadne, dostane čouta hotovo, tím to končí, tím jsme to vyřídili. No, protože takový to povídání na to není prostor v té kuchyni. Je to a co on si myslí, asi já na něj zařvu, tak on potom bude tamhle, co si, si myslit. Ne, 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 udělal to blbě, nedá se nic dělat. Jasný. Takže takovéhle lety jsi měl s panem prezidentem, jako ty jo. Tam bylo výsakových vtipných věcí, ale se to nedá jako by mohl říkat, prezentovat. Mm. Pak, když někam půjdeme na pivo nebo naš pokecáme, tak se to dá říct, mm. tak nemůžu tady do eteru. No, ale byly tam zajímavé věci, jako dělali jsme státní návštěvy, mm. to bylo nádherné. Uh, největší byl snad ruský prezident, to jsem si připadal jako, že. Prostě vlastně Putin nebo Medvěděv, nebo, nebo ten. Uh... Já si myslím, že Putin už je tam hodně dlouho. No, no právě, no. <laughs> Putin. Uh, to bylo jak v fi protože on měl svoji armádu, ochutnávač byla. Ochutnávač ne, já se k tomu vrátím. Ochutnávač byl jenom jeden, takový fakt důsledný, a to Putinem byl. Putin měl velkou armádu a ty byli v zahradě, za každým křovým prostě, voják. Ruský, český voják, oni byli namíchaný, spolupracovali ty rozvědky a podobně, ale ty chlapy měli na sobě skoro jako brnění. Něco jako na těch demonstracích, ty štíty a podobně, ale oni to měli na rukou, na kolenách a to. Takže přijeli takovýhle chlapy, ale nejmenší měl asi 2 metry. Takže my jsme vydávali... To, to vedle nich muselo být jak trpaslík. Ano, no, no, byli jsme... Já mám... Ne, já myslím Putina, protože to ten je, to je... Ten byl schovaný, toho jsme viděli takhle z dálky, to nás tak úplně tak nepustili se podívat. Ale tyhle z ty velký chlapy, kterých bylo 120... Jsme pro ně museli vařit a zadání bylo prostě, a toho mají hodně prostě a musí mít všecko a celý sál tam pro sebe, takže si to vybavuješ na hradě. Španělský sál, uh, Rudolfa Galerie, dva největší sály Jsi, v jednom. Spojený. No, v Rudolce byla no, ta státní návštěva, protože těch nebejvá nikdy víc jak 100 u jednoho stolu, hmm. protože to už není komfortní, to už se nedá prostě udělat jeden dlouhý stůl, ani se by to tam nevešlo, takže jsme nějakých 100-120 lidí možná. Ale jednou tolik bylo ty ochranky. Takže ty měli ten sál, ten za drohem rům. u té dlouhé chodby a tam chodili tyhle robokopové na jídlo. Jo, takže to bylo takový opravdu zajímavý, tady robokopové, které tam byly dva dny dopředu, ne, ne, nezakopávali se, ale byly tam někde za těma a prostě rozmístěné na zahradách všude. Takže to bylo hezký. Uh, nějaký tvrdý specifika pro ty prezidenty zasak úplně nejsou. No. Tam... Uh, když tam byl rumunský prezident, ten se bál nejvíc, teda, jo. ten měl opravdu, v kuchyni jsme tam dostali jednoho jakoby kuchaře, dva z ochranky a ty pořádku ukali, co to, měl v rukávu mikrofon a hlásil, pane prezidente, ano, je to v pořádku, jo. takže odebíral vzorky, ochutnával to tam a hlásil, že to ochutná, že to je v pořádku a pan prezident teda seděl u stolu ten, a jako kejval, že jako může jíst, takže ty tam jedli, to bylo dobrý. No, pak jsme tam měli amerického prezidenta. Myslím, Bill Clinton tam byl. A George Bush, myslím. George Bush. A To je vylečený alkoholik, takže jako na ní dávali pozor, nesměl se dostat k alkoholu. A ten měl svého černého kuchaře, my nevěděli, že to je kuchař. Aby se nedostal zase do nějakého pruseru. Ne, to je snad, to dostal už oficiálně známý. A ten no, měl speciální taštičku a v tom měl zázvorovou limonádu a takhle. Takže když by oni měli přípitek, tak to on dostal zázvorovou limonádu. On tam měl několik barev, aby to vypadalo, že to je identický. jo, Takže jako, tak, tudle. Jako, co bude tady se pět, tohle, šampaňský, tak, tady, tak. Dobrý pro pana prezidenta. A tak no a, a tam byla ochranka celou dobu, byl tam obrovský Černoch. Jo, oni mají strašné ramena ty fréři. Pak jsme zjistili proč, protože oni mají velký víc v těch sakách. Jo, opravdu té víc pávka, která má možná 5 centiáků tam na kraji, takže opravdu ty saka, když si sundal sako, tak byl takový normální. Menší, menší Černoch prostě a černý A, bota. a byl to šéf kuchař byli domu v té době. No a byl s náma celou dobu v kuchyni a pořád koukal, jak vaříme, co děláme. A když se vydávalo, tak tady na tuhle akci se dělá, nebo na ty státní návštěvy, obrovský dlouhý stůl. V prostředku se dějí ty prezidenti Aha. naproti prohodzené manželky, a čím dál od prezidenta, tím hůř, jako, jako tím je menší postavení toho daného člověka. Jsi. No a když se servíroje, tak se musí všechno narást. Takže když máte 120 lidí, tak musíte mít... 120 mít... Čišníků, nebo 60, 60, 60, 60 plus prezidenti mají svýho většinu. No, jako, no. A tam byly pak jako starosti, jako proč já musím sedět dál, když tenhle, tohle je sekretář, já jsem tady generál, jo. takže to byly pak jako drobné věci, které se tam řešily. To bylo taky občas jako vtipný, protože uh, z tý kanceláři to určili, že to bude přesto vlak nejel, takže se to dělalo. No a vydává se to v podstatě tak, že uvaříte, vydáte všecko naraz a jsou tam velký teplé rampy, takže to jídlo některý není úplně tak kvalitní, když ho máte nandaný 5-10 minut, protože se čeká, až se vydá všecko naraz. Nemůžete postupně vydávat, všecko musí vyhodit naraz. No takže těm prezidentům se dává vždycky to poslední, to nejčerstvější, nejlepší a hold, ty, co jsou na kraji, dostanou trošku z toho jídlo. No paradoxně teplejší, protože jsou tam horký rampy, které ten talíř opravdu rozpálí, Takže bez rukavice se tam nedá obsluhovat. Nejenom kvůli té kultuře prostě je to to, top, takže ty rukavice jsou jasný. No, koše, samozřejmě. koše a tak No, Takže když tam byl ten americký prezident, tak ten šéf jeho tam přišel a říká, tohle je prezident, Mr. Prezident, Mrs. President, Mrs. prezident, a tohle dáte jim ty jídla. No a vybral z kraje a z druhé strany, aby náhodou jsme tam nemohli něco do toho dát. jídla dát. No, protože Přece jenom na ten hrad se dá přivíst plno věcí, jako když jste v kuchyni, sice jsou tam rengeny a vlastně ty termoboxy všechno projíždí rengenem, ale ten kuchař se živí nožema, takže si tam ty nože musí dovíst. Prostě, no, ano, projede rengenem, ano, jsou to nože, ano, jsou. Jo. No, takže vy jste v podstatě ozbrojený, tak a jestli v tom termoboxu je něco teku tého, tam prostě se dá udělat plno věcí. No. Samozřejmě máte prohlídku. No když jsme dělali no, Izraelského prezidenta, tak tam byl Mossad, ty nám rozebrali boty. Jo. Kdo měl v botách vložky na plochy nohy, tak je musel vyndat prostě. Tam nám vlezly úplně do všeho. Ale ty termoboxy taky nekontrolují, co v té vomačce může být a podobně. Jako, tam, tam prostě to... No. No, když se dělají izraelce a podobně, vlastně to náboženství to je taky náročný, když oni o víkendu nemůžou nic no, dělat jestli. a podobně, tak se nesmí nic vozit ani výtahem, takže jsme tam tahali jídlo Počkej, po schodech. i nesměli jako... Ano, no, no, to bylo jako, hodně ortodoxní akce, hodně ortodoxní akce, nejenom, že se nesmí servírovat na porcelán a podobně to musí být na skla, ale nesmí se používat ani no nesmíš elektronické věci ano, ano, ví tak se nesmí používat. <laughs> jo. Uh, oni tam mají v tom Izraeli hmm. uh, nějaký institut, možná je to dokonce i ministerstvo aby v danou dobu vyhověli těm jejich zákonům, no, století starým prostě, tak oni vymýšlí, aby to bylo v pořádku. Ano, přesně aby tak. Jste... No, jak právníci, tak oni tam nějakým prostě hmm. uh, lidi, kteří vymyslejí, jak by se to dalo udělat. Takže my jsme tam dostali přesný zadání, jak se to bude dělat. My jsme pro ně dělali několikrát, musí to být košer všechno. Košne, my už věděli, co se stane, takže my, když jsme na té centrále, bo, Obecně nějakou před tím úkolem, když jsme to dělali, vařili, tak jsme dostali rabína do kuchyně a všechny hrnce se museli natočit vodou, horkou. Ta voda se převařila, on vzal menší hrnec, vzal ho do toho a ten to hrnec takhle přetek. No a v finále už jsme starší kuchaři věděli, tak a teď mi dejte nože. No a ty mladí, jo, já mám tady nože a on, hm, hezký nože, hezký, jo, tak jim ty nože, dejte mi je, jsem, on je vzala a vysypal do toho hrnce z to horkou vodou. No a, řík, a on, nože zničený. No samozřejmě těm nožům to nedělá vůbec dobře. No, takže starší kuchaři věděli, tak mu ty nože nedali, nebo tam vybrali nějaký starší, on si je tam nasypal do ty vody a byl spokojený. Jako no, tak to byly věci, které jsme nezažili, ale pak nám to připadá už normální. No. To, v dnešní době, když vám přijede nějaká skupina, speciálně z Ameriky, tak dostanete A4, kdo co smí a kdo co nemůže. Jako jo. A ty diety některé jsou opravdu... Razantinu. No vidíš to.
0: Vele, už jsme skoro na hodině a ty se zbál na začátku, říkal ty vele, o čem si budeme povídat hodinu. Naště no, a... jsme se vlastně nikam nedostali. Ano, ano, já Zůst, povídám, Zůstali tako... jsme u Golema,
1: zůstali jsme, zůstali jsme u pár akcí. No, tak bychom se měli posunout. Posuneme se někam. No, s národním týmem, pak jsem se dostal do národního týmu a bylo to úžasný, úžasný v období. A Jak dlouho a... se kapitánoval? že tady když se kouknu vlastně na ty kluky,
0: co tady máš vyfocený, no. tak Honza Horký, ten už tady byl, Pavel Sapích tady byl, Filip Seiler tady byl, Lukáš Skála tady byl, Silva, ne, ještě Sulanská, no, Pavel Mareš, ten bohužel, ten teďkom, ten, je výhlavě, ten se vyhlavě, ten se sem dostane, až kluk půjde hrát proti Spartě, ale oni zase mm. dostanou na prdely hlava no. a <laughs> bané, oni nás poráží. No, a ty ostatní, Lukáš Pol, Jiří Král, neznám. No, hmm. Lukáš Pol,
1: úžasný cukrář. Jo, toho znám, ale Jiřího Krále neznám. Jo, jo, jo. <laughs> Lukáš Pol, já ho dlouho neviděl teda, ale má přes dívku kostia, on je úplně vychrtlý, Je to cukrář a pořádý sladký. Hmm. No, tak mají ty, ty Ten byl bezvadný ten se nám ztratil jednou v Singapuru. Jo? Jak se mu to stalo? Prosím v Singapuru jsme byli na tržišti, obrovské tržiště. V té době ještě s těma mobilama to nebylo takový jako dnes, takže nějaký mobil měl, ale uh, zrovna to tam nefungovalo. A někde na tržišti, najednou Lukáš nikde. Prostě no, nikde. A, no, uh, on byl ze Silvou, Silva Cukráška, uh, Lukáš taky cukrář a mohli by dokonce spolu na pokoj, protože Lukáš je neškodnej. a Jo, dělali jsme si z nich srandu, že si můžou měnit ty oblečení, protože oni v oba dva poměrně hodně hubený. A Lukáš se nám ztratil a přišla se a já se neviděl Lukáše. No a my jsme se jaké koukli na to tržiště a tam já nevím, tisíc lidí, který tam pobíhají, tam na spankám. No jak budeme hledat Lukáše? Má telefon? Nemá telefon? My jsme v Singapuru na soutěži, budeme soutěži, Lukáše nemáme, ještě co budeme dělat. Jo? No jak budeme vysvětlovat, jak vypadá Lukáš? Jako... No, takže jsme se rozeběhli, pak se ztratili další lidi, no pak, než jsme se sešli, tak pak jsme se sešli a přišel Lukáš. Já jsem si koupil krásný Kristusky, jo, ty jsou úplně super, my když jsi se ztratil. Ne, nestratil, já jsem vás takhle tady zahlídnul a bylo to tady, na jo. No, ale ještě jsem našel, já nevím, co, nějaký jídlo, nějaké suroviny, protože my jsme jeli na soutěž a na soutěže po Evropě si si mohl vzít své suroviny. To bylo v pořádku, to bylo dobré, ale když se jel Singapur, Amerika... Tak se to prostě, musel nakoupit. Tak se to muselo nakoupit, takže jsme tam vždycky experimentovali. Jednou jsme se málem otrávili, to jsme byli na Kypru, měli tam nějaký divný brambory. Pak jsme zjistili, že to byl tarok, nebo něco, co se musí teplně opracovat, než se to skonzumuje. Tak jsme to všichni ochutnali, to fuj to je hnusný. No. Pak jsme zjistili, že se to musí uvařit. Do konce nějakou dobu. No. A podobně. No. No, tak uh, s tím národním týmem jsme se dostali na krásné destinace. Bylo to úžasné. Já v té době byl v obecním domě, v národním týmu. Pro prezidenta jsem vařil, takže ta gastronomie je strašně náročná. tedy když to někomu vyprávím, tak prostě ty mladí spoustu lidí si udělá krátkej, dlouhé týden na mě odpracováno. A já průměrně měl odpracovaný nějaký 300 hodin. Já měl volno většinou jenom v neděli nebo v sobotu, protože v neděli jsme měli bránč a nemusel jsem tam být tedy až do konce. No, a jinak všechny akce, když jsme měli volno, tak všichni kluci z národního týmu v tom svém volnu vlastně vařili. Jasně, Takže, trénovali. Ano, já jsem nemohl přijít, říct, panu řediteli, já potřebuji volno, protože, protože to... jedeme s národňákem, no, no, no. potřebujeme na... no. trénovat s národňákem. No. 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 Jasně, tak si to tady navářu, si si to ten, ale že... bylo to úžasné, protože většina z nás dělala v dobrý restauraci, nebo ve vnikajících restauracích, takže my jsme trénovali a zároveň jsme to vařili, prodávali ty pokrmy, hmm. nebo udělali akci, hmm. pozvali tam naše dobrý hosty a vařili v národní tým. No. Takže... Hmm. No je taková doba, že vlastně
0: je ta generace dneska já, já samozřejmě na vůbec nechci nějakým způsobem, majit to hozený, jinak chtějí hodně žít a, a méně tý práce, v, ale ono to asi, možná to někdy nejde, no všechno chtějí mnohem rychleji, než jsme toho třeba dosáhli my. Ale za menšího úsilí, no, tak jo, možná, když si teď někdo poslouchá, nebo nejenom tebe, prostě všichni ty kluci, co tady, s kterýma se bavím, tak, tak strávili prostě většinu života v, v kuchyni, v práci. A, a i vlastně ten podcast, který teď točíme, tak jsme hledali místo ty jsi přišel v
1: Kuchařském, vlastně jsi možná druhý kluk, který přišel v kuchářském. No, doba je špatná, protože momentálně té práce toho k šeftu je málo, hmm. ale toho personálu je taky málo, hmm. jo, protože ten covid nás drtí úplně opravdu hrozně. Hmm. Tý malé restauraci je s tím velký problém. Nemůžeš mít lidi, jestli čerpáš dotace, ty lidi jsou doma prostě a tak dále. No. Takže já opravdu teďko vařím, hmm. aktivně vařím. Dneska tam mám kluky, mám tam šikovní kluky, ale musel jsem tam ráno být v kuchyni převzít si zboží a tak dále. No. Hmm. Tak asi víš, no, není to tak jednoduchý, nemůžeš tam mít plno lidí, kteří si na sebe neviděla, protože to okýnko opravdu nevidělá. To je takový jako spíš poděkování těm dobrým hostům, který choděj a tak, tak si na tom viděl, no to ne. Hmm. I když teda musím říct mých bývalých kolegové kamarádi uh, z restaurace Aureole, kam jsem šel hmm. z toho uh, obecního domu, uh, tak uh, sušisti si odevřeli suši před rokem, ale byli zaměřený jakoby na to take away a ty už byli v obrátku a Koumyslíš? nabírají další lidi. Uh, Uh, Michal Ružek, to byl můj dlouholetý kolega. No a ten s Milanem, teď si nespomenu, mají u nás vůjezdě nad lesy, úžasný suši. Myslíš Lukáše? Jo ne? Ne, 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 ne. Já měl kluky sušisty.
0: Původem ty aby... A právě, no ne, protože Lukáš ten Želechovský, ten se vrátil a taky si otevřel. Uděláme mu trošku reklamu. Uděláme mm-hmm. mu reklamu a ten si taky nemůže stěžovat na tejkovej uh, rozděl. Ho taky círka před rokem. Taky vlastně tím vaším no. směrem. Někde po Černice, nebo něco. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: A jako... skvělý. no. Suši, no. suši, jede. Tak, suši, suši jede. Suši,
1: suši suši se... Asi dá do krabičky v pohodě zkonzumovat. On to vypadá i hezky v té krabici. Ano, je to úžasný. Já Potom obecně do mě jsem šel. Jsem dostal nabídku od kamaráda. Na úžasný prostor a odevřeli jsme restauraci Aurel. Oblaka. Oblaka no úžasný. Aurel jako aura nad lavou. Mm-hmm. No, od začátku bylo to všecko nádherný. Měli jsme pětkrát byba od Michelina. Na tu hvězdičku to úplně neklaplo. A v podstatě jsme měli takový fusion. Tu azijskou kuchyni. A měli jsme to nádherný, protože uh, ty prostory, moderní, gastronomie moderní, a dělali jsme tam suši, azijskou kuchyni. A já mám rád, když to jídlo je atraktivní a v podstatě jsme zdobili orchideje, čersí kitky. Uh, tam byly to... i na Heizl. Ano, ano. Já, ty... Ano, záchod tam byl taky bezhodný, uh, plný ovoce i kytek, ale to suši jsme posunuli zase no, přímo, v okus... přímov Přímo v, v té míse, kam si. Ano, ano. Dokonce tam teklá, teče voda no, od stropu ne, ne. a někteří hosti, kteří byli hodně unavení, se vraceli z toalety, když každému úplně spocený, jako, no, nebyli spocený teda. No... Takže my to suši tam měli opravdu super suši, protože já jsem tam měl výborný sušisty. První kluci byli z Katsury a z Miyabi. To jsou obě restaurace, které jsou na základě Japonce, ale originál. Nevím, jak funguje teďko Katsura, ty na tom byly špatně už před covidem. Pan to chtěl prodávat, majitel. A pan Cuda, ten byl i u nás z Aurole. Prostě kluci ho chtěli pozvat, tak jsme ho pozvali. Bylo to úžasný. Měl tam i o nějaké bratrance, takže jsme dostali velikou pochvalu a ona nás doporučil japonské komunitě, která jen tak někam nepřijde. Takže k nám chodili i Japonci, že opravdu jsme dělali nejenom suši, ale i ty japonské věci originál, tak jak by měly být. Ale posunuli jsme to trošku dál, protože kluci sušistiky, ke mně přišli, dělali výborní suši, ale prostě byli zvyklí, boom, takhle suši a hotovo. Jo? A já to chtěl ještě ozdobit. Já chtěl, aby to bylo zase posunutý kousek dál, protože s tím národní týmem, když jsme jezdili po těch destinacích Singapur, nejlepší destinace, co se týče gastronomie, tak tam to bylo úplně úžasný. Tak tam jsem měl pár vzorů, protože ty, ten fusion tam možná vzniknul, protože v tom Singapuru je hrozně moc těch destinací, které tam mají svoji kuchyňi, Kuchy jsou tam šéf, kuchaři z celého světa a využívají tu azijskou kuchyně.
0: A každý Takže. si přidat něco z té svý, uh, svý destinace, použije to na tu azijskou a vlastně z toho vzniká ten dneska moderní, nevím, jestli
1: ještě dneska, ale prostě... A
0: dneska už, už ne, se u to zase trošku ustupuje. Ta, doba, se, ta no.
1: doba toho fusionu byla taková... Byla my, když jsme to vymýšleli vlastně, hmm. to už je přes 10 let, tak jsme říkali, co budeme dělat, mně se tohle strašně líbilo a dostal jsem prostor, že jsem to mohl zrealizovat, hmm. ten vymyslet výrobní program, bylo to krásný. A vlastně my, když jsme to rozjížděli, tak jsme tady byli jediný, pak bylo Sasazu a dlouho nic, no, hmm, pak... Přišel Budhabára a další teda už jakoby uh, restaurace, které se na to zaměřili. Hmm. Teďko těch azijských restaurací tady je přehršel a už to není tak atraktivní. Aktuálně se všichni vracejí k takovým tý přírodě, zdraví, hmm. bio a podobně. No vidíš to, no. tak uh,
0: bál jsi se, já to musím mm-hmm. říct, říkal, co budeme všechno probírat, o čem to vůbec bude. A vlastně my jsme se jako k ničemu nedoblo, ne, nedostali. Já jsem chtěl s tebou probrat spoustu, spoustu věcí, třeba jako co ty, a jak se díváš vlastně na ty nové trendy těch, řekněme hobíků, hobíků kuchařů, kteří si... Uh, že my s nima moc nepřijdem do styku, ale roste spoustu, já nevím, různých bystér. Většinou jsou to menší podniky, že jo? protože nějaký, nějaký kavárny, nějaká bystra. A oproti tomu, když postavíš prostě buď ten váš podnik, když jsme tak vlastně teď nezmínili, kde teď chceš, kde teď nebo, nebo případně uh, ten naše zase znova, tak je to velký nepoměr, protože já nevím, zaměstnáváme x kuchařů, x, x lidí na place,
1: Jak ty se díváš vlastně na na, na takovýhle ty načence, který se do toho pustí? No, je to hezký, je to hezký, je to asi jako profesionální sport a potom amatéři jako, no. Takže hmm. jako, profici hrajou fotbal, jeví se tím, chodí trénovat, mají za sebou Beres ten kulub, platí stadion a tohle no a potom ty doma se s klukama vymeš míče, když se někam zakopat. No, hejbal nebo tohle, co potřebuješ trénírky, kopačky. A takže dá. No. Takže ty lidi doma, ano, takhle si vařej, ale pokud nám začnou jako konkurovat, ne, tak myslím, to, to nemáme spíš ty bistra. Ty bistra Pokud to dělají dobře, ano, ty dobrý gastronomie není zase tolik. Ta konkurence mě rozčiluje, mě rozčiluje spíš konkurence v centru Prahy, v těch restauracích, protože ty ceny, já mám aktuálně na starosti dvě restaurace, jednu v Praze, jednu ve Cvikově. A paradoxně v tom cvikově máme vyšší ceny než, než, než ne. v Praze, v centru v Praze, protože tam je to příšerný. centrum Prahy e, má hrozně moc restaurací a ty restaurace mají poměrně nízké ceny. No. Bohužel ta konkurence šílá, včetně nějakých těch byster, který za pár korun vařejí. To je takový nepoměr, protože když víš, co tě stojí restaurace, kolik stojí suroviny, tak já v té hlavě si to během chvíli spočítám, ty asi taky. Hmm. Za kolik bych to jídlo měl prodat, abych na tom něco vydělal a v tom centru ty restaurace jsou hluboko pod cenou, nechápu, jakým způsobem to utáhnou v dnešní době. Ale prostě to funguje, no. A tyhle malé ty malý, drobný, bystrá, myslím, že i u nás v Klánovicích si tam holka odevřela jako, jako polívkárnu nebo něco takového. Když jsem slyšel, že si to uvaří doma, doveze tam a tam to vydává, protože tam vařit nesmí, tak je to takový zvláštní. Ještě hůř na tom cukráři, když se baví cukrářema, takže je plno internetových cukráren cukráre a cukrářů, který ti udělají no, do dort. Hod. No, no. Hmm. takový to, že neplatí daně a tak dál, tak dál, tak jako no, ta návaznost jako není úplně ideální, no, ale doba je dopředu, no, jak jsi říkal s těma mladýma, nikomu se nechce pracovat 300 hodin jako já, hmm. ale jako byla doba, kdy my jsme chtěli a v tom národním týmu z nás bylo tolik a všichni chtěli prostě, jo, brali jsme to jako velkou prestiž a měli jsme z toho radost, jako mě to dělalo i dobře, já mám 300 hodin, jo, já měl 350 rekord nebo to, no a byl jsem na to hrdý, jo. Dneska ti řeknou, je, nechci, no.
0: Dobrá, musíme ukončit, ano. protože se nám tady zpět na naše místo další podcast. My jsme prostě takový studio, kde prostě jede jeden podcast za druhým, rozumíš. Ale to dopovídáme, nebo máme nějaký ještě termín a další a mám tady pár dalších kluků, který jsme Tady jsme.
1: Většinou jsou, ty, jsou to ty starší. Ano, ano, ty starší, protože já jsem si pustil s Denkám hmm. A Zdenek to tam taky zmínil, protože samozřejmě je starší. Vokousek je starší, A takže samozřejmě těch věcí má víc jako jo. Já jsem si tady vzal. Ty jsi udělal výpisky. Ne, já jsem to. si udělal takový dvě a čtyřky, tady jenom takový drobností. A myslím, že jsme se dostali asi do půlky. No, ale zdenek, kdyby si udělal poznámky, tak ten tam bude mít těch a čtyřek no, zase okolik víc, protože ten člověk to zažije hrozně moc. Já jsem poslouchal Filipa Seilera, a ten to taky zažil hrozně moc, protože podniká na určitých Vlcích té astronomy a má toho ještě víc. Jo. Já, když jsem byl v tom národním týmu, tak jsem doma skoro nebyl, protože když jsem byl v práci, tak jsem pracoval, vařil tam, když jsem byl tam, tak to. Takže dohromady jsem toho a stejně, času... A se ti stihly narodit na děti. Ano, ano. Dokonce jsem i postavil barák, ale to spíš postavila manželka, protože díky tomu času to nešlo, takže já mám montovaný barák, protože ho v podstatě stavila když manželka. Mladým jsme se mohli bavit o tvím, jak, jak mu vaření. Ale, ale to fakt musíme nechat na Taky jindy. bude váření, je šikovné a už dostává rozum teda, jo? No, ale trvalo to teda dlouho, byly to krušné chvilky a stálo to dost peněz, no ale <laughs> už musím zaťukat, už to začíná být mnohem lepší. Tak jo. tak moc děkujeme, budu se těšit určitě příště. Vy
0: nás sledujte, pište případné nějaké podněty a sledujte samozřejmě Šef Arena na Info.cz a těšíme se někdy
1: příště takže děkuji taky za pozvání a v lepších časech se potkáme znova. Díky.